0: Merhaba sevgili arkadaşlar, nasılsınız? Umuyorum iyisinizdir. Hayatınızdaki her şey sizin istediğiniz gibi gidiyordur. Bugünkü konuya geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Dişilin Doğası Maratonu 16 Şubat'ta başlıyor. Bu iki ay sürecek olan bir maraton. Burada neler çalışacağız? Önce bir dişil enerjimizi anlayacağız. Bu nedir? Biz bunu nasıl baskılıyoruz? Ortaya çıkması için neler yapmamız gerekiyor? Nasıl ifade buldurtabiliriz kendi özelliklerimizle uyumlu bir şekilde? dişil eril enerjilerimizi nasıl dengeleyebiliriz? Bu gibi konuları çalışacağımız, yani temel odamızın dişilik olacağı bir maraton. Detaylı bilgi için açıklamalarda linke tıklayabilirsiniz. İncelediğinizde konular size çekici gelirse, şu anda bu konulara ayıracak enerjinizin, zamanınızın olduğunu düşünürseniz, ben bu iki ay boyunca sizinle bir arada olmaktan, bu süreci paylaşıyor olmaktan çok büyük bir keyif duyuyor olacağım. Peki bu videoda ne konuşmak istiyorum? Bir arkadaşımızdan bir soru geldi. Bu erkek bir arkadaşımız ve şöyle bir, bir şey yazmış. Hayatına pek çok kadının girip çıktığını fakat hiçbirini güvenilir bulmadığını, haliyle ilişkilerinin uzun ve tatmin edici ilişkiler olmadığını, ...bu durumu değiştirmek için nelere dikkat etmesi gerektiğini sormuş. Ben bu kişiyi tanımıyorum. Yani onunla hiç seans yapmadım. Sadece bir soru üzerinden yapacağım bu açıklamaları. Haliyle hayatındaki gerçek durumların ne olduğunu... bu ...arkadaşımızın bu durumda olmasına sebep olan yaşanmışlıkları neler... ...nasıl düşünceleri var nasıl kararlar alıyor. Ben bunları detaylı bir şekilde bilmiyorum. Bu nedenle yapacağım yorumlar mesajın bende uyandırdığı hissiyattan, yani o enerjiden yola çıkarak yaptığım yorumlar olacaktır. Tabii ki dediğim gibi gerçek bundan daha farklı olabilir. Ve Tabii ki hayatımızdaki dengeleri oturtma, hayatımızı yönetme, isteklere ulaşmayı öğrenme süreçleri bir öneriyle veya bir video izleyerek çözülecek süreçler değildir. Bu video sadece ilk bakışta ben hangi konularda derinleşmenin iyi olacağını düşündüm. Bu video bununla ilgili. Yoksa derinleşme süreci gerçek anlamda ya seanslarla ilerleyen bir süreç ya da kişi oturup kendisini anlamak için, kendisini keşfetmek için, sonra da bir takım şeyleri değiştirmek için bilinçli bir şekilde emek verdiğinde olur. Haliyle burada sadece bir takım konulara dikkat çekiyor olacağım çözüm olmayabilir. Peki buradaki durum nedir? Bir erkek var. Güven duyabileceği bir kadınla uzun süreli bir beraberlik yaşamak istiyor. Peki, gerçekte yaşadığı durum ne? Çok fazla kadınla kısa süreli beraberlikler. Yani istek ve gerçeğin yönleri birbirine zıt. Şimdi öncelikle çözüm için bizim bir takım kabuller yapmamız gerekiyor. Mesela hayatımdaki her şeyin olduğu gibi olması, yani bu şekilde gelişmiş olması benimle ilgili bir durum. Ben öyle yaptığım için hayatım öyle oluyor. Benim yakın veya uzak geçmişte verdiğim kararlarım nedeniyle benim bugünkü hayatım böyle. Evet kararları bilinçsizce vermiş olabilirim ama gene de bu kararları ben verdim. Bu sorumluluğu almamız ilk adım. Ben hayatımda eğer istediğim şeyin tam zıttı yönüne gittim diye başkalarını suçlarsam eğer, ben kurban pozisyonundayım. İyi bir hayat için önce bu kurban pozisyonundan çıkmam gerekiyor, sorumluluk almam gerekiyor. Bu örnekte arkadaşımızın isteği belli. İstediği noktanın tam zıttı yönüne gittiği de belli. Kendisi söylemiş. Eğer kadınlar güvenilir değil. Bu nedenle benim istediğim ilişki olmuyor diyorsa, bu kişi kurban konumundadır. Yazık, kötü kader onu seçmiştir. O her şeyi harika yapmıştır. Ama ah bu kötü kader. Onun karşısına hep güvenilir olmayan kadınları çıkardı. Ve kişi bu kurban konumunda kalırsa, hayatının sonuna kadar şansının dönmesini bekleyebilir. Ve şans... Eğer bir ara bir zaman bulursa belki bizim de hayatımıza uğrar ve orayı düzeltir. Peki benim şunu, şu sorunun cevabını vermem lazım. Ben kimim? Şansının dönmesini bekleyen aciz birisi miyim? Yoksa seçimlerini gözden geçirmeye ve bunları değiştirmeye istekli olgun birisi miyim? Önce benim bu kararı vermem gerekiyor. Kurban olup olgunlaşmışım gibi sonuçlar bekliyorsam hayatta, bu sefer benim gerçeklik algımda bir sorun vardır. Ayrıca eğer şunu diyorsam, hiç güvenilir kadın yok. Burada da yine benim muhakeme yeteneğimde, algılarımda, değerlendirmemde bir sorun var. Çünkü gerçek dünyada, Hiçbir güvenilir kadın olmasaydı, hiçbir mutlu beraberlik de olmazdı. Aileler de olmazdı. Hiçbir iş yerinde herhangi bir kadına güvenip ona sorumluluk da vermezlerdi. Ama gerçek böyle değil. Demek ki güvenilir kadınlar var. Gerçek bu. Her tür kadın var, her tür erkek var, her tür insan var. Fakat buradaki arkadaşımız her birini güvenilmez buluyor. Ve ben eğer sorunu tam tespit etmezsem çözümü bulamam. Sorun güvenilir kadının olmaması değil. Sorun benim güvenilir kadınlar içerisinden seçim yapamıyor olmam. Benim hep güvensizi seçiyor olmam. Ve eğer ben şunu dersem, ya her tür kadın var ama ben güvenilir kadını seçemiyorum. İşte bunu söylediğimde ben olgun konumdayım, gerçeği görüyorum, problemi görüyorum ve yaptığım seçimin sorumluluğunu alıyorum. Sağlıklı seçim yapamıyorum. Bu kadar. Soruyu değiştirdiğimde, yani peki nasıl güvenilir kadın seçilir? Güvenilir kadınlar erkeklerde hangi özelliklerden etkilenir? Artık bu gibi soruların cevaplarını aramaya başladığımda Yavaş yavaş benim hayat gerçeğim değişir. Fakat eğer ben hiç güvenilir kadın yok diyorsam o zaman zaten güvenilir bir kadınla bir ilişki yaşamaktan vazgeçmem lazım. Hem bir tarafım hiç olmadığına, böyle bir seçeneğimin olmadığına inanıyor, hem bir tarafım bekliyor. Ben içsel çelişki içindeyim. Önce bu çelişkiyi düzeltmem lazım. Yani güvenilir kadın var, fakat benim hayatıma gelmiyor. Ben ne yapabilirim hayatıma getirmek için? Gerçek sorun buradaki bu gibi geliyor bana. Haliyle ne oldu? Sorumluluğumu aldım. Sorunumu belirledim tam olarak. Geldim sağlıklı seçim yapma aşamasına. Doğru seçimi yapmam için benim ne istediğimi net olarak bilmem lazım. Eğer öyle benim için iyi bir şey gelsin hayatıma, gelenle memnun olmam lazım bu koşullar altında. Eğer memnun değilsem ipleri elime alacağım. Ve bu örnekte ilk önce bir güvenilir kadın lazım ilişki için. Sonra da o kadınla beraberlik yapılandırmam lazım. Değil mi? De ben nasıl yaparsam öyle olacak çünkü. Ve bunun için benim güven konusundaki yargılarımı belirlemem lazım. Güvenebilmek benim için ne demek? Bunu detaylandırmalıyım. Güven soyut bir kavram. Benim onu somutlaştırmam lazım. Ne yapan veya ne yapmayan kişi, nasıl davranan veya davranmayan kişi, nasıl bir gerçeklikte yaşayan kişi güvenilir kişidir. Kendim için bu soruların cevaplarını vermem lazım. Ne oluyor? İnsanlar birbirleriyle tanışıyorlar. Biri diyor ki benim için güven çok önemli. Diğerinde hemen ampul yanıyor. Diyor ki benim için de öyle. Ne kadar güzel. Güvenilirliği önemseyen birini buldum. Fakat detaya indiğimizde birinin güvenilir beraberlikten beklediği şey, anladığı şey şu... Ben sabah öğlen akşam senin nerede olduğunu bilmeliyim, ne yaptığını bilmeliyim, beni günde beş kere alama, aramalısın, benim dışımda bir programın varsa bunu bana söylemelisin, ben eğer sorun çıkarmazsam onu yapabilirsin, mümkünse aklına gelenleri senin aklına gelmeden önce bana bildirirsen ben sana güven duyabilirim. Bir de başka insanın güven e, anlayışı var. Onun anladığı şey güven duymaktan şöyle bir şey. Ya biz birbirimizi tanıyoruz partnerimle, bu hayatı birbirimizle paylaşmak istiyoruz, o nedenle beraberiz. Ben ve eşimin beraber bir hayatımız var ve ayrıca ayrı ayrı hayatlarımız var. Çünkü biz birer bireyiz. Bizim işimiz var, diğer ilişkilerimiz var, bireysel zevklerimiz var, başka ihtiyaçlarımız var birbirimizle olmaktan. Ve ben... Benim hayatımı da etkileyen bir karar söz konusu olduğunda, böyle bir karar alınacağı zaman, eşimin bizim ilişkimiz için en uygun kararı alacağına ben inanıyorum. İlişkimizin sınırlarına, standartlarına uygun alacağına kararın. Beraberliğimizin bütünlüğünü koruyacak kararlar alacağına güveniyorum. Sürekli onu kontrol etmeme gerek yok. Veya bu daha da önemli bir kararsa eşimin benimle gelip konuşacağını, her ikimizin de hayrını olacak şekilde beraber bir kararı alabileceğimize güveniyorum. Ve güven duyduğum için de sürekli onun ne yaptığını, ne ettiğini, sık sıkboğaz edercesine bilmek zorunda değilim, onu kontrol etmek zorunda değilim. Benim bunu takip etmekten önemli işlerim var. Ben hayatı yaşamakla meşgulüm. Eşimin hayatını nasıl yaşadığını takip etmekle değil. Ve doğal olarak güvenirliği bu kadar farklı tanımlayan bu kişiler, bir araya gelirlerse ve beraberlik yaşarlarsa tatmin olmaları mümkün değil. Güvenilir olmaktan bambaşka şeyler anlıyorlar çünkü. Ve ayrıca uzun süreli beraberlik için sadece güven Yetmiyor, Başka şeyler de gerekiyor. Siz başka neler gerekiyor diye belirleyip aynen güven örneğinde olduğu gibi detaylandıracaksınız. Bu özelliğin benim için anlamı nedir? Karşımdaki kişi için de aynı anlamı taşıyor mu? Aynı şeyi anlıyor muyuz biz burada? Web sitemizde suzanmutlu.com'da ücretsiz webinarların içinde Doğru Eşi Seçme ve Aşk Tuzakları isimli bir webinarımız var. Eş seçimi ve flört sürecinde daha e, detaylı inceliyoruz orada. Daha geniş bir açıdan bakmanıza katkıda bulunacaktır. İzlemenizi öneriyorum. Ve devam edelim. Bizim sağlıklı isteklerimizin, beklentilerimizin olabilmesi için dişil eril enerjiler... Kadın kafası, erkek kafası arasındaki farklar, kadın ve erkeğin ihtiyaçları, birbirinden farkları, beklentileri, ikisi arasında uyum nasıl sağlanır? Bu konularla ilgili kitaplar okuyabilirsiniz. Bu konuda, yani bir konuda bizim bilgimiz ne kadar fazlaysa, biz o konuda o derece güçlü, etkili, hedefe vardıran seçimler yapabiliriz. Ve... Ne istediğinizi siz kendiniz anladığınızda, artık daha çekici bulduğunuz kadınlarda bu özellikler var mı diye gözlemlemeye başlıyorsunuz. Ve burada soru da arkadaşımız 2 senede 60 kadınla ilişkiye başladığını ve bu ilişkileri bitirdiğini söylemiş. Ve kabataslak bir hesap yapacak olursak, takriben iki haftada yeni bir kadın giriyor arkadaşımızın hayatına. Yani ilişki süreci şu şekilde gelişiyor. Süreç iki hafta. Bu iki hafta içerisinde kadını beğeniyor, aşağı yukarı inceliyor, tanışıyor, kendine uygun olup olmadığına karar veriyor. işte yaklaşıyor, onu etkiliyor, flört ediyorlar, ilişki başlıyor, çatışma dönemi geliyor... Çatışmayı çözmeye çalışıyorlar, yapamayacaklarına karar verip ayrılıyorlar. Değil mi? İlişkinin başlaması ve bitmesi arasında bu aşamaları geçmek gerekiyor. Ve bu aşamaları iki haftada geçiyor bu arkadaşımız. Bu kadar ha- kararın ki partner seçimi hayattaki en önemli kararlardan bir tanesidir, bütün hayatı etkiler. Bu kadar çok kararın ve bu kadar önemli kararların iki haftada verilmesi ne kadar sağlıklı? Gerçekten bu hızda verdiğim kararlar, derinlemesine düşünülmüş kararlar mı, yoksa dürtüsel kararlar mı? Bana daha çok, o an canım öyle yapmak istedi, öyle yaptım kararına benziyor. Bana bunu hissettiriyor. Hız bunu hissettiriyor. Peki, böyle kararlar kimler için normaldir? Kimler bu kararları alırlarsa? Çocuklar. Çünkü onların hedefi yok daha. Onlar deneye deneye hayat anlamaya çalışıyorlar. Dur bakayım böyle yaparsam ne olacak? Çocuk yaklaşımı. Olgun o erkekten biz bahsettiğimizde artık deneyim edinilmiş, deneyimlerden sonuç çıkarılmış. Hangi adım, hayattaki hangi adım nasıl sonuçlar getiriyor? Ben bu hayattaki isteklerime ulaşmak için hangi adımları birleştirmem gerekiyor? Olgun olduğumuzda biz dikkatimizi buralara veriyoruz, değil mi? Haliyle dediğim gibi bana öyle geliyor ki, bu arkadaşımız kararlarını çok hızlı ve dürtüsel şekilde alıyor. Derinlemesine düşünmeden alıyor. Ve deneyimleri hızlı hızlı yaşayabilirsiniz. Ancak deneyimlerinizi yorumlamak, deneyimin içindeki dersi çıkarmak, zaman alır. Kendinle baş başa kalmayı ve kendine çok dürüst olmayı gerektirir. Ve skor konusu ve derinlik konusu var. Mesela çok sayıda yüzeysel deneyim mi istiyorum ben yoksa az sayıda derin deneyim mi istiyorum? Soruyu soran arkadaşımız isteğinin derinlik olduğunu söylüyor ancak Derinlemesine ne istediğini bilmiyor olması, kendisine deneyimlerinde derinleşecek zamanı vermemesi, deneyimlerini deneyimlerinin kendisine öğrettiği şeyleri sorgulamaması, onu istediğinin tam tersine götürüyor. Derin bir ilişkiye değil, yüzeysel çok ilişkiye götürüyor. İstek bu tarafta, fakat stratejiler, eylemler tam tersi tarafa götürüyor attığı adımlar. Tamam. Sonra dikkat etmem gereken başlık benim enerjim. Bu dünyada her tür insan var. Peki neden benim karşıma hep güvenmediğim kadınlar çıkıyor? Neden ben güvenilir kadınlarla karşılaşamıyorum? Veya... Güvenirlik kriterlerim sağlıklı olmadığı için ben güvenilir kadını tanıyamıyor olabilirim. Ama bu arkadaşımızın hayatında belli ki güven başlığı altında, güven konusunda bir sıkıntı var, bir sorun var. Yani tam oturmamış bu konu. Ve burada tabii ki travmalara da bakmak gerekiyor. Neden oturmadı, ne olarak güveni kotladım? Yani çeşitli soruların cevaplarını bulmam gerekiyor. Tabii ki ilerlemek için en baştan beri bahsettiğim gibi doğru sorulardan bir tanesi ben güvenilir kadınlara nasıl ulaşabilirim? Onları nasıl tanıyabilirim? Bu kadınlar ne yaparlar, ne yapmazlar, hayatı nasıl yaşarlar? Bu kadınlardan ne beklenir, ne hiç beklenmez? Benim bu güvenilir kadınların radarına girmem için, onların benden hoşlanması için, benim ne yapmam gerekiyor? Çünkü şöyle bir şey var. Eğer bir kadın güven konusunu hayatında bir dengeye getirdiyse, yani aydınlandıysa o konuyla ilgili, güvenle ilgili hayatında sorun yaşayan erkeği o çekici bulmayacaktır. Veya çok kısa bir süre o erkekten etkilense bile, Anlayacaktır bu erkeğin güven vermeyen bir erkek olduğunu ve gidecektir. Neden güven vermeyen diyorum? Çünkü güven konusu tam oturmamış erkeğin hayatında. Kendi de güven duyamamaktan bahsediyor. Ben dışarıya eğer sen bana güven vermiyorsun diyorsam eğer güven, benim, güven konusu benim içimde halletmem gereken konudur. Karşı taraf bana sadece böyle bir sorunum olduğunu yansıtır. Ve şöyle bir senaryo düşünün. Olgun bir kadın var, karşısına bir erkek geldi. Olgun kadın için tabii ki güven veren erkekle beraber olması çok önemlidir. Yani kadınlar erkekte güven ararlar arkadaşlar. Erkek arkadaşlarımız haberdar olsunlar. Kadın güven arar. Ve e, erkek diyor ki, ya ben uzun ilişki istiyorum ama hayatımın gerçeği iki senede altmış kadın. Bunu duyan kadın, otomatik olarak bu erkeğe bakıp onu güvenilir bulmayacaktır. Çünkü onun muhakeme yeteneğine güvenmeyecektir. Ve bu adama yaklaşmak istemeyecektir. Kadının zihninde şöyle bir soru oluşacak. Ya bu adamın istediği şey belli. Fakat oraya nasıl gideceğiyle ilgili hiç doğru kararlar verememiş. Peki bu adamla bizim nasıl iyi bir hayatımız olabilir ki? Demek ki biz bir şey isteyeceğiz bu adamla olan ilişkimizde. Fakat gerçek tam tersine gidecek. Yani benim istediğim şeyler bu adamla olmayacak. Çünkü o daha kendi istediği şeyi kendi hayatına getiremiyor. O daha aile sorumluluğu alacak, ilişki sorumluluğu alacak, kadın sorumluluğu alacak da hayırlı bir noktaya gideceğiz. Güven vermiyor kadına. Ve bakın erkek ben çok güvenilirim Ağzını, ağzıyla bunları söylüyor olabilir. Fakat yaydığı enerji güvensiz bir enerji. Haliyle yaydığımız enerjinin farkında da olmalıyız. Çünkü ben ne yayıyorsam onu çekiyorum. Benim güvenle ilgili sorunum varsa güvenle ilgili kişiler benim hayatıma gelecektir. Onlar benim radarıma girecektir. Bu nedenle ben ''Kadınlara güven duymuyorum'' diyen bir kişi kendi güvenirliği üzerinde de düşünmeli. Ayrıca şu sorularda var. ''Ben hangi noktalarda kendime güvenmiyorum?'' ''İstediğim bir şey var ama ona ulaşabilecek adımları atabileceğime dair kendime güvenmiyorum.'' ''Farkındayım veya değilim.'' Peki, diğer soru. ''Ben hangi noktalarda kendime ihanet ediyorum?'' Ben bana uygun olanı ve olmayanı, iyi hissettirecek olanı ve olmayanı biliyorum. Ancak attığım adımlar sonunda vardığım yer, hep kendime uygun olmayanı, hep beni memnun etmeyeni seçmek. Demek ki ben yolda bir yerde kendimle çelişen bir takım kararlar alıyorum. Ve kendimle çelişen her karar kendime ihanettir. Ve diğer soru. Güvenilir beraberlik, güvenilir insan ne? Bunları ben hangi işaretlerden tanıyacağım? Yani, özetle bu sorunun çözümü için bu, bu konuları sorgulamaktan başlayabilirsiniz. Bu başlıklara odaklanabilirsiniz. Tabii ki hepsi derindir, hepsiyle ilgili içimizde... Çok fazla yargı var, düşünce var. Bunları anlamamız lazım ve gerçeklikle ne kadar örtüşüyorlar bunu görmemiz lazım. Erkekler Mars'tan, Kadınlar Venüs'ten kitabı var. John Green kitabı ve aynı yazarın diğer bütün kitaplarını çok öneriyorum. İlişkilerle ilgili en böyle hafif eğlenceli dille, anlaşılır dille anlatılıyor, anlatıyor ilişki dinamiklerini. Ve umuyorum bu videoda yol gösterici olur. Çünkü çözüm videosu değil bu sadece yol gösterici bir video. Burada geçen başlıklarla ilgili araştırma yapmanız, bilgi edinmeniz ve engin bir derya olan beraberlikler, beraberliklerin dinamikleri konusuna giriş yapmanızı böyle bu konuları incelemeye başladığınızda giriş yapmış olacaksınız. Bunlarla ilgili, bu dinamiklerle ilgili Öğreneceğiniz her detay sizin ilişkinizle ilgili vereceğiniz kararları etkileyecektir. Şimdilik hoşçakalın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler.